0: plazo tenga nada que ver con, con su proyecto. Vamos a escucharlo. Nerea Sarriegue.
1: Sí, la configuración de la coalición de izquierdas en Andalucía y todo lo que ha ocurrido después nada tiene que ver con el proyecto que impulsa Yolanda Díaz. Así de claro lo ha querido dejar ella misma tras anunciar que su proceso de escucha amplio donde los partidos no son el centro comenzará después de las elecciones andaluzas. Y da un paso más al referirse a las dificultades para incluir a Podemos en esa coalición. La escuchamos.
0: El proceso de escucha que voy a iniciar con carácter inmediato y probablemente después de las elecciones andaluzas nada tiene que ver con esto. Nada tiene que ver con lo que hemos visto estos días. Probablemente estas cosas son las
1: que alejan a la ciudadanía de los partidos políticos. Sin embargo, Podemos insiste en que sí, en que el acuerdo en Andalucía es la primera muestra del Frente Amplio de Yolanda Díaz y esa serra. Un acuerdo que es el primer paso del Frente Amplio de Yolanda Díaz, es el primer paso para construir ese Frente Amplio y se pondrá en marcha en estas próximas elecciones de Andalucía del 19 de junio. Podemos tiene hasta la medianoche de este martes para presentar un recurso ante la Junta Electoral Central tras el rechazo de la Junta Electoral de Andalucía a incorporar a los morados a la coalición fuera de plazo. El partido insiste en que van a buscar todas las vías administrativas para garantizar que se cumple el acuerdo político.
0: Bueno, pues parece que estamos ante dos concepciones de lo que tiene que ser ese frente amplio de izquierdas. La concepción de Podemos que vendría a ser algo así a una coalición de partidos que es lo que se ha intentado en, en Andalucía y que parece que, que no va a poder salir eh, adelante por esa cuestión de trámite y la concepción de Yolanda Díaz que lo que quiere pues, pues no es eso, que, que, que quiere que sea todo lo contrario a eso y quiere la ne que la negociación de hecho sea todo lo más diferente posible a lo que se ha visto estos días en Andalucía. Y la pregunta va a poder ¿va a poder Yolanda Díaz hacerlo si Podemos no quiere que se haga así?
2: Lo tiene complicado, yo ¿eh? lo tiene muy complicado. Jordan es, Jordan es muy futbolero y muy de la Real, Alberto y yo seremos solamente menos futboleros, no eh, No va a dar no, el nombre, pero se acordará que en un momento de crisis de la Real hace unos cuantos años, antes de unas elecciones presidenciales, hubo un exjugador de la Real muy, muy, muy famoso, muy, muy famoso, que se barajó la posibilidad de presente, que se presentara a la elección y dijo que no se presentaría si se presentaba alguien más. Y la actitud de Yolanda Díaz me recuerda un poco a eso también, ¿no? Se van a hacer las cosas como yo quiero y todo lo que se haga será como yo quiero, que es muy difícil que podamos que Podemos perdón, eh, renuncie a la marca que ha tenido, ¿no? Hemos visto ahora la chapuza que han hecho entre todos en, en Andalucía, que lo que denota es la mala relación que hay entre ellos y que al final han tenido que ponerse de acuerdo como fuera, ¿no? Bueno, no sé si al final va a poder entrar la marca de Podemos a la colección lo que sí parece bastante claro es que si no entra la marca, si sí entra la gente de Podemos. Ese acuerdo sí existe para que entre la gente de Podemos a la colección ...en las listas, a la hora de confiar en las listas... ...en la gente de Podemos, aunque luego no pueda aparecer... ...el logo de Podemos en la coalición. Y me da la sensación de que hay mucha gente interesada... ...en que Yolanda Díaz no lleve este proceso... ...como único mando en el proceso, ¿no? Me da la sensación de ella, lo que quiere es liquidar... ...y quiere quitar las cuotas, yo lo entiendo, ¿eh? Quiere quitar, las cuotas, quiere quitar esas negociaciones... ...tan, eh, a veces tan enconadas que suele haber... ...para yo el quinto, el sexto el séptimo... ...y dejar eso y sí, lo que quiere es un campo libre... ...para actuar ella como le parece más oportuno, pero me da la sensación de que también se está en esa actitud, que la, que la, entiendo, ¿eh? la entiendo, porque yo tenía ganas para meterse a gestionar cuatro o cinco partidos, partidos. yo que estaba garanjeando algunas cuantas antipatías eh, en lo que son las estructuras de las, de las organizaciones que ya existen antes de que ya irrumpieran en la política española.
3: Sí, yo la verdad es que también lo veo cada vez más complicado, este, esta operación de de yolanda díaz no me parece que bueno una cosa es que ya discrepe de cómo se ha hecho o piense que hay que hacer todo lo contrario que sea lo que se ha hecho en andalucía que por otra parte ha sido un proceso que se ha hecho tarde se ha hecho mal porque también había desavenencias muy profundas hay que saber cómo se cómo se dinamitó también lo que era el espacio de adelante por andalucía que era el espacio de podemos Cómo se rompió, en fin, hay pues una serie de desencuentros muy antiguos que se han intentado se ha intentado resolver a toda prisa y in extremis con este resultado, con este fiasco al final, que veremos al final si, si permite, si la junta electoral eh, da luz verde esta noche o si al final se tienen que integrar como independientes al final en una candidatura, ¿no? Pero veo, lo veo complicado en la medida en que no sé muy bien en qué consiste, si ella discrepa de lo que es una coalición de partidos o una suma de siglas ¿no? de los partidos de a, la, a la izquierda del PSOE, cree que, que tiene que ser algo diferente, pero no sé muy bien en qué, en qué consiste ese algo diferente. Esa operación, digamos, transversal de recomposición del espacio de la izquierda a la izquierda de la socialdemocracia, ¿en qué consiste? Porque veo muy complicado que prospere, desde luego, sin tener en cuenta lo que ha sido... El, por ejemplo, el proyecto de, de, de Podemos, que después se cristaliza también en su coalición con Izquierda Unida, en Unidas Podemos. Es verdad que al final hay como dos proyectos distintos. El del proyecto de la vicepresidenta de Holanda Díaz no, no es el proyecto original de Podemos que surge en el 2015 en, en, el, digamos, en el espacio social de los indignados, en las movilizaciones de, de la calle en el 15M, no, no es el mismo. Aquel, aquel era un proyecto que recuerdo que se basaba en el lema de no nos representan, era un proyecto sobre todo de impugnación del sistema, de un sistema político que estaba dejando a una parte de la sociedad fuera. ¿no? El proyecto de la, de la vicepresidenta no es ese, no es, no es el mismo, es un proyecto, eh, yo creo que de una nueva izquierda, eh, se supone que es un proyecto también de concertación o de acuerdo, eh, de coalición, con la socialdemocracia, pero desde una visión distinta. ¿no? Yo creo que lo que pasa es que no sé muy bien cómo, cómo se puede articular eso sin tener en cuenta las actuales sensibilidades que existen en ese espacio. Y desde luego me parece que eh, si no se consigue generar un sentimiento de, de ilusión y de atracción, de alguna manera de revulsivo en el espacio ese de la izquierda del PSOE pues va a ser difícil el que prospere no y con mensajes un tanto confusos y contradictorios como los que estamos viendo pues yo creo que no es, esto no, no no pinta no pinta bien no no quiero decir que vaya a fracasar pero creo que tiene un, un camino muy complejo y realmente muy dificultoso no el que pueda articularse esto y claro, si esto no, no sale no sale bien al final, eh, pues eh, realmente la suma de la izquierda va a tener serios problemas para poder conservar el poder en el futuro. Porque incluso aún en la hipótesis de que el Partido Socialista mantenga su actual solo electoral y Sánchez consiga tener un buen resultado, si no consigue tener un socio de gobierno a su izquierda, pues apaga y vámonos.
4: Ahora mismo ese espacio de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista yo creo que tiene dos problemas principales. no? Uno que está dentro del gobierno, con lo que eso puede restar en un momento determinado de credibilidad a la hora de plantear alternativas en un momento sociológico. Lo hemos hablado también otras noches en el que ya no vale ese argumento de que viene la extrema derecha o que viene Le Pen o que viene no. Eh, hacen falta, y más en el momento social en el que vivimos, de crisis, hacen falta alternativas. no La línea de lo que decía ahora mismo, al final... Alberto, alternativas que pues en un momento determinado pues, ilusionen a buena parte de la población, como se reconocía en su momento consiguió Pedro Sánchez ¿no? además con esa travesía propia en el desierto etcétera, etcétera, lo cual reforzaba su propia credibilidad y su propia imagen y el segundo problema que tiene ese espacio a la izquierda del Partido Socialista ahora mismo es en sí mismo ¿no? eh, la propia izquierda, la izquierda del Partido Socialista eh, hace pocos minutos Pablo Iglesias mismo le han preguntado si en esas negociaciones andaluzas eh, pueden ser el problema ...luego de, de las negociaciones para el proyecto de, de Díaz... ...y ha dicho que como sean así, él da por muerto el proyecto. Ha sido muy claro, por lo tanto el aviso navegantes... ...que ya ha lanzado Pablo Iglesias es bastante claro. ¿no? Luego yo creo que además... Eh, ...creo que ese proyecto que quiere montar Yolanda de Díaz... ...yo creo, creo que va demasiado despacio, tendrá sus razones... ...pero es que esta misma semana se cumplen seis meses... ...de aquel famoso acto en Valencia... En ...el que Mónica Oltra, eh, Ada Colau... Eh, ...había varias dirigentes, incluida Yolanda Díaz... ...plantean aquello de otras políticas... ...y desde entonces, pues, lo que dice un poco Alberto... ¿no? ...poco más se ha sabido, lo hemos visto en una entrevista televisiva... ...hemos visto dar pinceladas, pero no hemos visto concretar nada... ¿no? ...y si muchas veces estamos hablando de lo efímero y lo efervescente... ...de la política occidental actual pues seis meses de exposición de unas intenciones pueden quedar muy mustias y a la hora de querer concretar eso, si además te vas comiendo problemas como lo sucedido en Andalucía, pues vas a encontrar determinadas resistencias, no ya solo los planteamientos, sino las formas de hacer, ¿no? Por lo tanto, yo creo que a ella, y ahora quizá con cierta perspectiva, ¿no? decía el acto de Valencia fue en noviembre, entonces todos hablábamos de que eh, Casado, que era un señor que presidía el Partido Popular hace no tanto estaba intentando forzar a Juan Manuel Moreno Bonilla para adelantar las elecciones andaluzas Pues de allí a mes y medio, las elecciones que se adelantan son las de Castilla y León, entonces yo creo que todo este puzzle va cambiando y yo creo que también ha afectado a esa consolidación de, de ese espacio que quiere liderar Yolanda Díaz, pero claro es que son seis meses ¿no? desde que se lanza y creo que ha sido el propio Alberto, ¿no?, el que ha citado el 15M, de la efervescencia que tuvo aquello y la posterior consolidación institucional, con aquellas primeras elecciones, con Pablo Iglesias, como logo de esa papeleta de las elecciones europeas, claro, una cosa que se haga de esa manera, ¿no?, Porque seis meses cuando lo único que llevamos hablando son de intenciones, pues yo creo que Yolanda Díaz quería que pasaran esas andaluzas que estaban llamadas a ser las primeras en, en celebrarse, y al final, yo creo que ha trastocado mucho los planes, ¿no? con lo que eso está suponiendo ahora mismo de, de, de enrevesamiento a todo ese espacio a la izquierda del Partido Socialista.
3: Claudia juega con una ventaja, hasta ahora al menos, y es su buena valoración como líder, como líder eh, en las encuestas de opinión. Y el hecho de que, eh, en contraposición a lo que era Pablo Iglesias, no genere un, una posición de rechazo activo por parte del de electorado. ¿no?
2: Yolanda Díaz puede pasar el famoso síndrome de Anguita, que la gente lo volaba muy bien en las en las eh, votaciones o oh, valoraciones y luego la gente no le votaba en esa medida. del prueba. yo creo que la estrategia ya es fuera de estructuras de partidos, afuera de los partidos, denme a mí las bases de los partidos y voy a hacer yo lo que me parece oportuno. La foto de Valencia, en la foto de Valencia, ¿quién pone carteles? Porque tenemos una cúpula dirigente muy interesante, que pues, en fin, a mí me parecía una gente muy interesante, ¿no? Bien, pero ¿quién pone carteles ahí? Porque si tienes cabreados a las estructuras de los partidos, la pretensión que ella tiene es disuelvas las estructuras, deme a mí las bases de los partidos y que esas bases trabajen para que esta coalición o para que este grupo eh, tenga un nuevo resultado. Sí, para quién tiene que poner carteles. Y si tú tienes enfadada a la dirección de Podemos, a la dirección de, de otros partidos, yo creo que es muy complicado. Lo que a priori era un buen diseño, un diseño muy bonito, más basado, como dice Alberto, en, en la buena valoración que tiene ella, puede quedar... En el clásico ejemplo de que mucho teniente y pocos soldados.
5: Y las elecciones
2: se ganan, sobre todo, con los soldados y las soldados con gente que esté currando, que vaya casa por casa, que ponga carteles, que realice los actos, todo eso. Pero tú, desde una cúpula de cinco o seis personas no organizas tú hoy en día una, una campaña. Y...
3: Claro, y el riesgo que tienes es que al final esta historia termine convirtiendo ese espacio en una especie de pues izquierda unida grande, ¿no?
0: Vamos a tener que dejarlo aquí. Jordan Arreche, Alberto Surio, Marcelo también de Gabón.
3: Gabón,
4: es Garcasco Gabón. Bueno,
0: pues hemos llegado al final. Gracias por su confianza. Gracias por estar una noche más con nosotros. Volvemos mañana a Vía en Los vascos y las vascas eh, seguirían recibiendo sus prestaciones, como hasta ahora... solo que las gestionaríamos desde Euskadi... ...no hay que tener miedo a la gestión de ninguna materia... ...por parte de Euskadi, una gestión cercana. El que los precios estén tan
1: altos... ...desde luego las gasolineras somos también... ...perjudicados por esto, esto conlleva una menor venta... ...intentamos no sobrepasar además esa barrera de los dos euros... ...que es pues la verdad que, que asusta".
0: Este teléfono 024 quiere ser, como dice el lema, una llamada a la vida. Una llamada a la esperanza y a la vida para aquellas personas cuyo sufrimiento les está llevando al límite de su fuerza.
6: He visto
7: casos en otras empresas al lado mío que dos o tres personas han dado positivo.
6: Casualmente tengo dos compañeros: un compañero de trabajo y un familiar ahora mismo que con COVID.
7: Ahora mismo en mi entorno tampoco he notado mucho, muchas recaídas. No era no más que mando
0: que Ricardo Biotes, según Besanñeras, ha de tener en esta boda de seroso a plantea tú si tú estén ahí. Te anago siñetchi verdugula. Caseta dita feminista, calita te dela eta dita de la calita egiten dugula
8: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido. 43.285, 4, 3, 2, 8, 5. El premio corresponde a la serie 013. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
5: I'm going back to the
8: star. Metaverso, ¿qué es? En Boulevard no se nos ha ocurrido Mejor forma de encontrar la respuesta Nos vamos al Metaverso Nuestro colaborador experto en redes Alex Padilla Nos ayuda a hacer un experimento pionero En la radio televisión vasca Su sección la emitimos no solo en Antena También en el Metaverso Este martes Boulevard se adentra en el mundo virtual No te lo pierdas
0: juego con Álvaro Fernández Cadierno
9: Gabón, ¿cómo estamos? las once y cuarto desde el este lunes 9 de mayo día en el que se ha hecho oficial que hoy es Sanjurjo no va a continuar en Osasuna Enseguida estamos en Iruña en busca de reacciones de voces muy reconocidas del mundo rojillo. A día de hoy acumula 353 partidos en el primer equipo. Es el sexto jugador de la historia del club. Otro histórico, Raúl García, seguirá un año más en el Athletic. Será la octava temporada en el club bilbaíno que mañana se juega buena parte de sus aspiraciones europeas en Granada con las bajas de Geray de Marcos, Unai Núñez y Capa. Además, esta noche, dos triunfadores del fin de semana. Hablaremos con Tati Garmendia, responsable deportiva del Vera Vera, campeonas de Liga, y también con Eric Haka en las semifinales del manomanista tras un duro duelo frente a Artola. En ciclismo tenemos al giro de descanso y de traslado, ya que mañana se reanuda la carrera en Sicilia y también mañana se disputa la primera de las dos clásicas de féminas de Navarra, la Irurchun-Irurchun. Y mirad al baloncesto a las puertas del Barça Bilbao Basket y con Alex Mumbrú, que ha reconocido que está ya en conversaciones con el club de cara a una hipotética renovación de contrato. Y como siempre, WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840 para mandar vuestros mensajes, para hablar, por ejemplo, de las opciones europeas de nuestros equipos, de la situación del Alavés, de la marcha de Oyer o de Veravera, 688-840-840 para todo esto y para lo que queráis. Estamos en fuera de juego, con así la aparición, la técnica. Hasta las 12 en punto de la noche, Radio Euskadi y Radio Vitoria.
8: Las formas dicen que hay que mantenerlas, pero lo mejor es poder sorprender con ellas.
9: C18 es una de las noticias del día noticia de la tarde hoy a Sanjurjo no va a continuar el año que viene en Osasuna, Iruña Rafa Aguilera Gabón
10: Gabón, bye
9: un anuncio, Rafa, yo creo que cantado, pero que llegaba esta misma tarde.
10: Sí, llegaba esta misma tarde. De hecho, hace unas semanas ya esperábamos que el club diera carácter oficial a una noticia que manejábamos. El hecho de la salida de Oyer Sanjurjo me parecía algo claro, insisto, desde hace semanas atrás. Oyer que cumple 36 años el próximo 25 de mayo. Esta temporada ha disputado hasta la fecha 600 minutos repartidos en 22 partidos. El último el pasado, ayer domingo, frente al España en Cornella. El Prat de la pasada campaña llegó a participar en 32 encuentros y en la del regreso a primera lo hizo en 29 aportando dos goles. Eh, temporada esa a la del ascenso en la que se convirtió en la prolongación de Yagoba Arrasat en el campo con 37 partidos, 36 como titular. Esa trayectoria es la que parece explicar la prioridad de protagonismo sobre el terreno de juego de un jugador que en todo caso ha sido y sigue siendo muy importante dentro del vestuario. ayer en total ha disputado 353 partidos oficiales con Osasuna y ha marcado 13 goles. El papel que ha desempeñado en toda su su trayectoria como jugador de Osasuna eh, queda reflejado en las estadísticas, eh, en los rankings. Es el sexto jugador con más encuentros disputados con la camiseta de Osasuna. Es el cuarto en ese ranking formado en Tajonar, eh, con más partidos superado solo por Pachi Puñal, César Curchaga y Eugenio Agustín Gorri. Yo creo que esos tres nombres eh, ya eh, dicen mucho de cuál ha sido la trayectoria profesional de Oyer eh, Sanjurjo. Toda una vida vinculado a Osasuna desde que comenzó a jugar al fútbol. en la Castola-Lizarra. Y desde los 14 años ya en Tajonar para salir solo una vez, cedido a Vigo, donde disputó 34 partidos y logró convertirse en uno de los jugadores clave del ascenso del Z en la temporada 2011-2012 de aquella experiencia sigue conservando eh, amigos eh, contactos y una imagen eh, impecable en, eh, en Vigo donde recuerdan a un futbolista joven que lo dio todo para que el conjunto gallego lograra su objetivo, ese ascenso a primera división, en su regreso a Osasuna eh, todos los entrenadores eh, que han pasado por el banquillo del primer equipo han confiado en él, desde Ciganda a Yagoba Rasate eh, Oyer que ha sufrido dos lesiones en ese periodo, la temporada 2008-2009 la 2014-2015 se rompió la rodilla derecha, bueno, pues a pesar de esa doble lesión Ciganda, eh, Rasate, Camacho, Mendilibar, Javi Gracia, Yanurba, José Manuel Mateo, Enrique Martín Morreal, Caparrós, Basilevic y Diego Martínez insisto, han confiado en, en un jugador eh, que apuntaba a algo más que a un futbolista comprometido eh, y que ha cumplido eh, con todos los entrenadores, tanto dentro como dentro de los terrenos como fuera de, de los terrenos de juego, donde casi desde el primer día, eh, los aficionados de una reconocieron en él a un relevo natural para los Pachi, Puñal o C César Cruchaga, los dos uh, grandes nombres propios de la capitanía del club atlético Osasuna. Oyer, que debutó con el primer equipo de Osasuna en un partido de Copa frente al Mallorca el 12 de diciembre de 2007. Mayor, creo que va a ser el último rival que vaya a tener Osasuna esta temporada en el estadio de y que posiblemente vaya a ser el último partido que Oyer dispute con la camiseta roja. Eh, habrán pasado entre esos dos encuentros eh, 14 años, 5 meses y 10 días, tiempo suficiente como para eh, como decía en el vídeo con el que se ha despedido eh, haber convertido a Osasuna
9: en un, modo, en un modo de vida, ¿no? Bueno, Rafa, estamos hablando de uno de los grandes de los últimos tiempos y de toda la historia osasunista lo, habéis, lo sabéis perfectamente vosotros ahí, lógicamente, y hoy eh, lo habéis demostrado eh, poniéndoos en ...contacto con gente también muy reconocida de la historia de Osasuna que han hecho palabras ciertamente bonitas para, para Oyer Sanjurjo.
10: Sí, a lo largo de toda la jornada hemos eh, contactado con gente que, como dices, eh, son nombres propios, eh, icónicos para, para el osasunismo. Con Pedro Mari Zabalza hemos contactado, con Enrique Martín Monreal, con César Curchaga, con Pachi Puñal, eh, con todos ellos hemos eh, tenido la oportunidad de intercambiar impresiones al respecto de la figura de Oyer Sanjurjo. Vamos a escuchar primero a Pedro Mari Zabalza, que habla del papel que ha desempeñado eh, Oyer Sanjurjo en estos tiempos, eh, en algunos momentos absolutamente convulsos en el club atlético, Osasuna como capitán, un rol que valoraba de esta manera.
11: Que ha sido un hombre muy importante para Osasuna... ...pues a todos los niveles ¿no?... ...ahí están un poco las estadísticas... ...de los años que ha estado... ...jugando con mucha regularidad... ...y la verdad es que como capitán... ...pues yo creo que ha sido un ejemplo ¿no?... ...yo diría pues un poco en la línea... ...de los capitanes que ha tenido Sasuna últimamente... ...pues seguro que se me olvida alguno... ...pero los flaño, pues puñal, cuchaga... En esa línea, que yo creo que es muy importante, ¿no? Los capitanes, sobre todo para la buena armonía del equipo, para que haya unión, que en Pamplona, pues yo no me acuerdo cuando ha habido un problema así de jugadores. O sea, yo pienso que los capitanes, pues tienen una labor, aparte de deportiva, pues también de que haya buena armonía y de que todo el mundo se lleve bien. Y seguro que va a ser una decisión muy difícil también para el entrenador, el prescindir de un jugador como él, ¿no? Por todo lo que ha sido.
10: A todo lo que ha sido para Osasuna. Hablaba Pedro Mariza Balza de momentos complicados, de la armonía dentro del vestuario. Hay una fecha que está marcada en ese sentido en la historia reciente del club, el descenso en 2014, la profundísima crisis que se abrió a nivel deportivo y a nivel institucional que afectó directamente al vestuario. Nombres propios como Oyer Sanjurjo o Roberto Torres lideraron al grupo junto con Miguel Flaño que tomó una decisión que no es muy habitual, la de reducir sus fichas para facilitar la supervivencia de un club que atravesó una fase realmente complicada. La pervivencia estuvo a punto de eh, frustrarse eh, en un momento en el que el equipo se asomó a la segunda división B entonces apareció en el banquillo de Osasuna Enrique Martín Monreal, logró otro nuevo milagro atribuible al técnico de Campanas. A él le preguntábamos por, uh, por oyer Sanjurjo hablaba de su condición de líder y de ese sentimiento osasunista que siempre, del que
12: siempre ha hecho gala. Que hoy era ha sido un líder dentro y fuera, con un sentimiento muy profundo de lo que es Osasuna. O tiraba a tope de, del equipo. Una gran pérdida, pero es la ley del fútbol, la ley de la vida. El tiempo pasa, habrá gente que se incorpore, ¿no?
10: Habrá gente que se incorpore. En ese sentido ya aparecen otros nombres como David García, pero en todo caso el de Oyer Sanjurjo prácticamente desde que apareció en el vestuario de Osasuna y tuvo sus primeros minutos con la primera plantilla del conjunto navarro, fue comparado, fue asimilado a dos nombres propios con los que compartía entonces muy joven vestuario, César Curchaga y Pachi Puñal. César Curchaga que nos apuntaba algo que también ha sido muy valorado, es muy valorado por los seguidores de Osasuna, el compromiso y la honradez de Oyer Sanjurjo.
2: Un jugador con claro ADN, rojillos, asunista y Navarro. Y a mí me gustaría poner en valor no solo su labor eh, como capitán, su compromiso, su honradez y su humildad. Pues ha dejado un pozo en, en la afición. Es un tío muy querido en Pamplona, es otro pachipuñal. Y a pesar de que Oyer no ha sido un, un jugador que destacase en alguna cosa concreta, ha sido un jugador, un jugador que ha jugado con todos los entrenadores.
10: Es eh, un, uno de los nuestros, eh, sugería eh, César Cruchaga, y son las palabras eh, literales de Pachi Puñal, que pone voz al sentimiento de los aficionados, el que ha compartido vestuario con Oyer Sanjurjo el que ha sido capitán del capitán que ahora dice adiós. Estas son las palabras de Pachi Puñal.
2: Cada acción tuya, en cada, en cada cosa en la que has participado, nos ha hecho sentir pues bueno, que este es uno de los nuestros de, de los mejores, además. Y bueno, pues sin más, mandarte ese ánimo para esta última etapa y mandarte un abrazo muy fuerte y darte la enhorabuena por todo lo que estás consiguiendo.
10: Lo que ha conseguido está claro y probablemente parte de lo que ha cosechado durante todo este tiempo sembrado, mejor dicho, durante todo este tiempo lo va a cosechar en este tramo final del campeonato de Liga. Eh, tendrá la primera oportunidad la afición de Osasuna de despedirse eh, de hoy en Sanjurgo este miércoles en el partido frente al Getafe. Eh, luego llegará el Derby frente al Atlético en San Mamés y ese último encuentro frente al Mallorca, también en el Estadio del Sadar. El día 19 de mayo ha anunciado el club atlético Osasuna un acto de homenaje para despedir a uno de los futbolistas que sin lugar a dudas ha marcado una época en el club atlético Sasuna.
9: Bueno, pues Oyer que lo deja y que va a dejar ese pozo, tal y como hemos podido comprobar, con Zabalza, Martín, Monreal, Cruchaga y Pachipuñal, Un magnífico trabajo de nuestros compañeros, entre ellos evidentemente eh, Rafa Aguilera en Iruña. Rafa, Gabón, es que te casco. Gabón, bye. Dios Asuna al Athletic en una semana con doblecita liguera y que para los nuestros comenzará mañana a las 8 de la tarde con ese Granada Athletic y John Zubieta Gabón. Gabón. Y con varias bajas en la expedición que ha viajado a tierras andaluces.
13: Sí, el Athletic afronta el duelo ante el Granada marcado por las bajas en defensa. En la rueda de prensa previa, Marcelino avisaba de que había varios jugadores tocados. De Marcos por un pisotón, Geray con un golpe en una rodilla y Raúl García con una sobrecarga. Horas después conocíamos que Geray y De Marcos no van a estar disponibles para el partido de mañana en Granada tras sufrir una fuerte contusión en el códice derecho en, la, en el primer caso y en el antepié derecho en el segundo, fue durante el partido frente a Valencia. Además, Capa presenta una sobrecarga en la musculatura esquiosural derecha y tampoco estará disponible. Y además, Núñez arrastra molestias en zona popiltea de su rodilla izquierda. Son cuatro bajas importantes para la cita de mañana, que será un tanto especial. Bueno, ha hablado Marcelino, ¿qué destacamos de lo dicho por el asturiano? Bueno, pues varias cosas. En primer lugar, vamos a recordar que eh, el entrenador asturiano ha destacado que con la llegada de Caranca, el equipo granadino ha mejorado.
5: Desde que llegó Caranca, pues sus números son muy buenos y han convertido, pues yo creo, desde la distancia, una frustración y una gran desilusión en, en el hecho de, y la posibilidad real ...de salvar la categoría... ...eso creo que... ...puede suponer... ...de hecho seguro que supone... ...un cambio de, de mentalidad... ...de, de, de autoconfianza... De, ...de seguridad... ...y también en el entorno pues... ...el dar el empujón definitivo... ...y último para lograrlo.
13: Importantes declaraciones de, de Marcelino... Eh, ...de cara a un encuentro que... ...tiene Europa como terón de fondo... ...y precisamente se le ha preguntado por Europa... Pero antes que nada, Marcelino ha destacado que lo importante es ganar mañana porque es ineludible para conseguir ese objetivo.
5: No voy a hablar. Creo que estoy hablando de mi futuro todos los días aquí. Creo que he intentado, no sé si lo he conseguido, pero he intentado dejar de forma clara y evidente cuál es mi, mi postura, que a la vez conlleva una postura general de la situación. Y creo que lo más importante para el atleta también para Marcelino. Es ganar mañana. Es lo más importante para Atleti y para Marcelino.
13: Bueno, el tema ha dado mucho de sí. Se le ha preguntado precisamente si está vinculado Europa con su posible renovación y la contestación del Asturiano ha sido muy clara.
5: No lo sé. Bueno, desde este punto de vista también te diría. Para mí sería bastante triste.
9: Bueno, pues triste sería, evidentemente, que se vinculara Marcelino y esa renovación con seguir o no en Europa. Otro protagonista hoy, importante, Raúl García, que va a seguir, eh,
13: John, un año más vistiendo la camiseta rojiblanca. Sí, por eso decía que el partido va a ser especial para uno de sus componentes, Raúl García, que renueva con el Atlético hasta 2023 y que, entre otras cosas, en declaraciones al club, ha dicho que mantiene intacta la ilusión.
4: Es difícil de conseguir porque muchas veces... Eh, nos centramos mucho en la presión que hay, en, en, en el tema de los resultados, pero yo admito que dentro de mi forma de ser, de, de exigencia, de, de compromiso y del de, de día a día, el disfrutar ha sido una de las, de las partes que ha hecho eh, que yo pueda continuar en esto, ¿no? Al final la ilusión y es algo que no, que no se puede perder y el disfrutar te hace quizá en momentos más complicados poder, poder ir adelante.
13: Pues esas declaraciones de Raúl García en vísperas de este partido importantísimo y lógicamente se le ha preguntado a Marcelino en torno a la renovación del jugador Navarro y lógicamente se ha ganado todos sus parabienes.
5: Yo creo que, que eso ya estaba o algo así, ¿no? me, me, me da la sensación en el contrato o había unos objetivos ya cumplidos, no sé, tampoco me hagas mucho caso. Pero es un futbolista que aparte de, de su rendimiento... Es un muy buen jugador, muy buen compañero. Eh, creo que tiene una influencia positiva dentro del equipo, muy positiva, porque siempre transmite máxima profesionalidad y ambición. Valores muy importantes en cualquier equipo y más si cabe en este atleti. Y, y por lo tanto, bueno, pues creo que todos debemos sentirnos satisfechos porque este paso se haya dado.
9: Contento por tanto Marcelino con esa renovación.
13: John, ¿algo más para terminar? Sí, que ha habido un acto importante. El vigésimo aniversario de la Fundación Athletic ha congregado a la familia Rojiblanca en una cita que acaba de tener lugar en San Més. El presidente del club bilbaíno Aitor y su homólogo en la Fundación, Juan Carlos Ercoreca, han tomado parte en esta cita, así como diversas personalidades de distintos hábitos de Vizcaya y Euskadi. Cuando hemos llegado nos comentaba un compañero que estaban todos los expresidentes, salvo Josu Urrutia. Y a él se ha referido Ercoreca lamentando su ausencia. Por cierto, estaba también Barcala y en zona cercana al estrado. Bueno, pues eh, esa es la ultimísima
9: hora del Athletic, John, gracias. aur
1: Metro Arene un eu berriro.
8: Servicio gustia oiko eco
0: Eta beti bezala, Eta mugitu seguru. Airea etengabe berristaten.
8: Gel hidroalcohólicoa gel tokietan.
0: Eta máscara de
8: Mugitu e eun metro bilbao
3: de
0: Radio Euskadi. Saber escuchar.
9: 11 y 33, tenemos un marcador de segunda. yieron a 0, Tenerife 1. Y por cierto, hoy el equipo dice que gente del Athletic se habría reunido con Mauricio Pochettino. Pero bueno, es lo que dice el equipo. Del fin de semana destacamos una nueva liga del Superamara Vera Vera, la octava ya en su palmar. Es tercera consecutiva. Tati Garmendi es la responsable de la sección de balonmano. Hola, Tati Gabón. Gabón. Bueno y Soriona, que aunque tienes que estar ya acostumbrada a que te lo digamos una, dos e incluso tres veces por temporada, uno no se acostumbra no a esto.
6: No, porque al final es una vez por temporada, cada cada vez es verdad que siempre digo lo mismo, pero, pero es que es real, es que cada vez cuesta más. Que, que, que no es nada fácil, que estamos muy mal acostumbrados, eso es cierto, y siente igual de bien, porque al final es pues bueno un premio a, a todo el trabajo.
9: Llegó la Liga, que es lo que estamos celebrando, era algo esperado, ¿no, Máximo? Tras esa regularidad aplastante que ha ofrecido el Vera, me imagino que aunque fuera un título casi casi anunciado, sabe igual de bien.
6: Sí, a ver, es verdad que quizás esta temporada pues a falta de cuatro jornadas con ganar una matemáticamente éramos campeonas y a lo mejor era la que bueno la que más en la mano la teníamos a falta de cuatro jornadas pero suena bien suena bien sienta bien y, y bueno y más como lo hicieron el sábado no contra un rival directo con esa contundencia
9: díselo a las chicas que lo celebraron por todo lo alto en la en la pista eh, en el vestuario y imagino que luego pues más adelante por la noche claro
6: Mm, Dolce de la pista, de alguna parada del autobús y luego ya creo que sí que algo tenían y, y, y un poquito celebraron. Sí, Como sí. tiene
9: que ser. Oye, <risa> creo que ha sido una derrota y un solo empate durante toda la liga. O sea, poco más se le puede pedir. ¿Ya os parecéis al Barça de chicos?
6: ojalá, pero no, no somos el Barça de chicos. No, bueno, sobre todo porque al final el Barça de chicos hay una superioridad yo creo que muy aplastante y aquí no es el caso, ¿no? Quizás este año ha sido en la liga que más, bueno, más holgura ha habido, más jornadas han quedado hasta saber el campeón pero la competitividad en la Liga de Verdrola es mayor entre los equipos. Hay equipos que tienen nuestro presupuesto incluso mayor y hoy en día puedes perder en cualquier pista. Si no te pones, puedes dejarte puntos. Todavía creo que es más, más meritorio.
9: Porque seguro que todavía hay alguno o alguna que, que no sigue el balonmano femenino y oye de vez en cuando dice, ver a ver a campeón, dice ya, como todos los años. Pero es que no claro, es así.
6: Claro, pues no. <risa> ojalá fuera así, pero como te he dicho, cada vez es más complicado hay equipos que ya nos pasan en presupuesto y quizás hace unos años pues en el que sí que había esa diferencia entre Vera Vera, rocas estaba ahí con nosotros y el resto era mayor, pero ahora pero no. Y es lo bonito al final de la liga claro. y, 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 y ganarla así pues todavía tiene más mérito el problema es que estamos mal acostumbrados que los últimos 10 años siempre ganamos algo, pero también es verdad que se está viendo en la copa pues que cada vez es más complicado levantar el título, ¿no? y eso es porque, porque mucha más rivalidad
9: 21 títulos en los últimos 15 años te tengo que preguntar y nos broma tati si tenemos espacio ya en la vitrina de trofeos o hay que ampliarla mm. o cómo está ese asunto eh,
6: siempre hay espacio <ríe> sobre todo para esas cosas ya oh. lo haremos si sí, no la verdad es que jo, suena como como algo impensable hace unos años y, como has dicho tú, pues algo que es como que estamos acostumbrados y de verdad que, que es que no es tan fácil, que al final es un trabajo constante y que cada vez, cada vez cuesta más de verdad, porque gracias a Dios la Liga va creciendo poquito a poco y, y es complicado hoy en día levantar ahora mismo un título durante tanto tiempo en la liga.
9: Y tú das fe de ello estuviste en la, esa primera liga del 2007, eras entrenadora y jugadora no estuviste los últimos dos partidos por, por enfermedad, no sé, ¿se disfrutan de forma muy diferente las victorias cuando una es jugadora o cuando eres la responsable un poco de todo el entramado deportivo?
6: Bueno, yo por mi experiencia casi yo diría que he disfrutado más, es verdad que he ganado menos siendo jugadora pero, pero yo creo que las he disfrutado más siendo jugadora porque al final es otra tensión, bueno, estás ahí totalmente diferente. Y lo otro, pues bueno, es una recompensa pues al trabajo bien hecho, al esfuerzo a seguir, bueno, pues una serie de criterios, de valores, una señal de identidad, crear una señal de identidad, y bueno, pues es, es diferente.
9: Oye, lo que ha quedado claro, visto lo que ocurrió en Donosti hace 10 días, que sois más republicanas que monárquicas, ¿eh? que lo de la copa últimamente, y mira que habéis ganado copas, ¿eh? Pero va de que se resiste, no sé, si es un tema de concepción eh, de organización de Estado o simplemente es pura casualidad. ¿Qué pasa con la copa?
6: Bueno, yo creo que, que jo, no sabría qué decirte, sí que es verdad que se nos está resistiendo la de Baracaldo, que ganamos el resto se, se nos está resistiendo un poco, que tenemos ahí esa espinita de la Copa, y bueno, pues que esperamos retomarla pronto, porque, porque sí que es verdad que es un trofeo que tenemos ganas de levantarlo, hubiese sido ideal hacerlo en casa o al menos llegar a la, a la final, pero bueno, al final es lo atractivo de la Copa es eso, que no siempre <ríe> gana el mismo.
9: Bueno, yo creo que un poco sí la ganasteis, porque fue un ambiente espectacular, y fue sí. una Copa que se organizaba en casa, y la organizabais vosotras. Bueno, ¿y ahora qué, no? Porque evidentemente el Vera Vera, día de hoy, es el mejor equipo del Estado, pero tú misma dijiste al comienzo de la campaña que el objetivo era dar un pasito en esa competición tan difícil como es la, la europea. ¿Por dónde pasa ese salto de calidad en el equipo para afrontar el reto europeo con más garantías todavía?
6: A ver, lógicamente al final necesitas más recursos. Es, es, es así, estás compitiendo, esto no es la IHF Cup, es eh, otra competición en la que están pues, equipos de Francia, Dinamarca, Alemania... O sea, es un escalón muy alto. Creo que, que este año hemos dado ese pasito más y, y hemos dejado fuera de, de la eliminatoria un equipo como París, que había hecho un equipo para, para pelear por la liga francesa. Creo que nadie nadie se esperaba se esperaba eso, ni nosotras mismas. No teníamos nada que perder y el equipo estuvo... Bueno, juego fantástico y estuvo a la altura. Y bueno, yo creo que ese paso en Europa lo estamos dando poco a poco. Todavía falta mucho porque, como te digo, es una competición complicadísima. Incluso pusimos a Bilchea sobre las cuerdas para uh -huh. poder pasar la siguiente la siguiente eliminatoria y yo creo que ese es el camino, ¿no? Poquito a poco hay que, bueno, pues empezar a, a obtener más recursos, a, a intentar hacer otro gran equipo y dar eh, ese salto, pero sobre todo seguir trabajando, ¿no? Yo creo que este año sí hemos dado un paso de gigante al eliminar un equipo como París y plantar cara a hasta los últimos minutos de la eliminatoria y eso ya es un gran paso, no es, es una competición completamente distinta y con mucho nivel ¿no? y yo creo que poco a poco pues por lo menos nos vamos haciendo un nombre, yo te digo porque nos llegan las grandes invitaciones a torneos por Francia y por ahí, o sea que algo estamos haciendo bien también en Europa.
9: Oye, y una más, no sé si habrá este verano mucho trabajo de despachos, no porque ya fue el pasado verano pues un cierto rejuvenecimiento de la de la plantilla, no sé si estás contenta de cómo ha ido, si, si se barrunta mucho cambio, será poco, como se presenta el verano.
6: Sí que sí que va a haber salidas y el equipo está hecho hace tiempo, el, el problema es que bueno, hemos estado centrados en la Copa con muchísimo, muchísimo trabajo y dejamos aparcado un poco el bueno, pues el de empezar a, a dar noticias sobre renovaciones o fichajes porque nos teníamos que centrar muy mucho en la copa, que como todo el mundo ha podido ver no era no estábamos centradas solo en el 40 por 20, sino en mucho más, por uh -huh. eso ha sido una gran copa y hacía falta pues la labor de todos, la mano de todos, el, todos los sentidos de todo el mundo para que esto funcionara. ¿no? Y dejamos un poco aparcado ese tipo ese tipo de noticias, aunque la plantilla lleva tiempo cerrada. Es verdad que va a haber más salidas que entradas porque bueno entendíamos pues que vamos a a dar un paso en las condiciones laborales de las jugadoras y que eso pasaba porque la plantilla fuese un poco más corta, pero bueno, bueno estamos satisfechos y en breve empezaremos ya a dar renovaciones y, y, y algún en ficha. Sí.
9: Bueno, pues esperamos noticias, eh, Tati Garmendia superamara Vera Vera eh, encantados como siempre de charlar con vosotras y de que nos contéis esas magníficas gestas que año y sí, también consigue el Vera Vera. Un abrazo
6: Venga, es que ricas, que un abrazo
9: Pelota. Ya tenemos decididas las semifinales del mano manista y además con cierta incertidumbre encima de la mesa. El sábado en Bilbao, Joaquín Altún ante Unailaso. El domingo en Eibar, Joseba Azcurdia frente a Erijaka. Y digo que con incertidumbre porque mañana, por ejemplo, es la elección de material para el primero de los duelos y será entonces cuando el delantero de Baico, Unailaso, diga si puede jugar o no. Recuerdo que sufre un dolores musculares en el brazo derecho y no está clara su presencia y con respecto a la segunda semifinal estamos pendientes también de la mano derecha del delantero de Lisarcha. Eddy cagabón Opa, Gabón. Así que te lo tenemos que preguntar directamente cómo está esa mano.
11: Bueno, como comenté ayer, pues ha estado mejor, pero también ha estado peor, ¿no? Al final, pues bueno, después de, pues bueno, después de jugar cuatro jornadas consecutivas. El mano a mano, ayer un partido larguísimo y durísimo, pues, pues quieras o no, el cuerpo y las manos sufren, pero bueno, con, con total confianza de que, de que me recuperaré bien y, y podré jugar en condiciones el domingo.
9: Bueno, te quedan seis días por delante. Eh, la mano bien y el cuerpo en general, porque como decías tú, la de ayer fue una de esas tundas que se tienen que notar al día siguiente, se tienen que notar hoy todavía, ¿no?
11: Sí, la verdad que a la mañana pues bueno no tenía sensaciones de de, de, bueno, de, de mucho cansancio y mucho dolor muscular pero bueno a medida que pasaban las horas sí sí que he ido notando ¿no? al final pues bueno toda la tensión que tienes eh, pues bueno, todo el esfuerzo físico que, que, que requiere un partido de esas características pues quizás no pasa factura pero bueno por suerte como hemos dicho pues tengo todavía otros seis días y, y bueno ahora mismo pues, esta semana se dedicará a, a recuperar pues eso, manos, cuerpo y cabeza y, y a intentar preparar el partido el domingo.
9: Así que buenas noticias para los pelotasales en general y tus aficionados en particular, que también los tienes y mucho, eh, porque ayer fue el tema muy físico, pero también fue muy mental, ¿eh? había que estar ahí, eh.
11: Sí, bueno, cuando al final pues te toca, te toca sufrir y te toca estar corriendo más de lo de lo querido en el front, pues, pues tienes que poner un, un puntito más, ¿no? Al final, pues bueno, ayer eh, pues todos todos visteis y todos vimos que que bueno el partido no no se jugó bajo los intereses que, que hubiese querido jugar yo. Me tocó me tocó pues bueno formar parte del juego que quería plantear y planteo ya aquí en el partido y, y bueno en, en muchas fases de de dicho partido pues tuve que andar dominado, tuve que andar pues bueno defendiendo que no es lo que lo que más nos gusta, pero bueno, también hay que hacerlo y creo que, que bueno para ganar a un y como Iñaki y tal y como jugó ayer, pues, pues tuve que, que hacer un, un buen partido y, y, y muy contento con la victoria.
9: Bueno, pues más allá de la mano, del cansancio lógico, ahí estás, ¿no? Hablábamos al comienzo de este mano humanista y ahí está Erija, en una nueva semifinal del mano a mano y imagino que muy contento, como acabas de decir, porque no queda otra.
11: Sí, al final muy, muy satisfecho con él con el trabajo que, que estoy haciendo durante el campeonato, ¿no? Al final pues pues bueno eh, creo que todos hacemos un buen trabajo entre semana y y en el día a día, pero bueno, luego pues bueno, plasmar ese buen trabajo en en los campeonatos y en los partidos pues te da te da un plus, ¿no? Eh, al final, cuando, cuando estás jugando bien y, y los resultados no te acompañan pues siempre se sufre algo más que cuando te acompañan, ¿no? Al final cuando todo te va bien, pues no no queda otra que disfrutar del momento, valorar valorar todo lo que haces, al igual que hay que hacer cuando cuando igual tampoco tienes tan buenos resultados y bueno, a mí en este campeonato pues por suerte me han salido las cosas las cosas bien, me he podido plantar entre los entre los cuatro mejores y la verdad que muy contento, satisfecho y, y bueno, ahora toca, toca ir a por más.
9: Evidentemente tiene mucho mérito estar en semifinales porque había mucho nivel, ya lo decíamos, de partida, así que es lógico que, que te esté costando, ¿no? Y Río barría, rezusta el partido de ayer, esa derrota ante el propio Lazo, donde fue muy superior, es que nadie dijo que esto fuera a ser fácil, ¿eh?
11: No, lo que está claro que, que bueno, eh, igual otros años... Eh, ha habido pues bueno alguna contrabaja de ya de partida y, y este año pues no, no hemos jugado pues yo creo que todos los pelotaris que que, que bueno que estamos en, en el cuadro y, y bueno el campeonato al final cuando es así pues se abre más no y, y bueno viendo viendo que que no hay ningún adversario fácil y y bueno viendo los contrarios que he tenido que jugar pues lo que he dicho estoy muy contento estoy muy satisfecho con con el trabajo que que vengo haciendo en este campeonato, pero, pero lo he dicho, una vez que estás aquí, pues no, no te puedes conformar y, y tienes que ir a por más.
9: Y ese pase a la final pasa por derrotar a Joseba Azcurdia, otro que está como un tiro, por lo menos en lo que ha jugado, porque no lo ha hecho en los últimos dos partidos. No sé cómo crees que esta circunstancia puede afectar a la semifinal. Crees que, evidentemente, llega más descansado que tú, pero ¿puede llegar también más desencanchado o no?
11: Bueno, lo que igual sí que puede sentir es igual falta de, de competición, ¿no? pero bueno, sé que yo, mentalmente, eh, así como físicamente y como pelotario, es, es un gran deportista. Eh, aún no habiendo jugado mano a mano estas dos últimas semanas, seguro que los entrenamientos específicos que ha hecho y demás habrán sido de calidad. Y, y estoy seguro de que llegará 100% enganchado y. Y preparado, ¿no? Eh, al igual que yo. Aquí cada uno, pues, pues eh, vive, vive lo suyo y, y lo tiene que pasar de, de la mejor manera posible, ¿no? Uno, uno igual se puede quejar porque ha tenido poco descanso, otro se quejará igual por, pues, porque, pues por lo contrario. Pero bueno, eh, lo dicho, todos jugamos en las mismas condiciones y, y hay que afrontar estos partidos con con lo que se tiene.
9: Oye, y ya para concluir, ¿ves alguna fisura por donde meterle mano al bueno de, de Joseba? ¿Cuál puede ser la clave en este en este choque?
11: Bueno, para mí la clave tiene que ser eh, mi juego, ¿no? Yo, pues bueno, me tengo que centrar en lo mío y, y, y bueno, mejorar cosas que, que, que bueno, que ayer igual no hice tan bien, ¿no? Creo que, que le tengo que dar eh, no valor, porque al final valor siempre se le da, pero tengo que acertar mucho más con el saque, creo que que de ahí puedo empezar a hacer pues bueno más daño y luego pues bueno si puedo defender como, como lo hice ayer pues mejor que mejor porque tengo claro que contra ellos se van también tendré que defender durante, durante muchos tramos del partido pero bueno ojalá ojalá acierte yo pues mejor atacando y, y pueda hacerle daño a él también
9: bueno pues veremos lo que pasa en ese duelo y que gane lógicamente eh, el mejor Erihaka. muchísima suerte gracias
11: venga es que Ricasco
0: la batalla por la maglia rosa, cada noche en Fuera de Juego.
9: Bueno, pues hablamos ahora de ciclismo. Dani Gaña, ¿qué tal, Gabón? Gabón Álvaro, toda esta semana y las que viene, lo que te rondaré, Morena, vamos a hablar del Giro de Italia. Hoy es cierto que no ha habido prueba, pero ha habido ese traslado que a veces no gusta a los ciclistas. Eh,
12: llegamos a Italia y ¿cómo llegamos? Cuéntanos. Bueno, la verdad es que yo creo que salimos de, de Hungría sin demasiadas eh, sorpresas eh, con un eh, vencedor inicial como Matthew Van Der Poel que era uno de los candidatos a salir de, de rosa del eh, país centroeuropeo y lo ha conseguido porque ha defendido muy bien en la crono y también en la etapa eh, de sprint de ayer de, que ganó Cavendish y quizá la mayor sorpresa fue que en esos nueve kilómetros el vencedor fuera Simon Yates, el británico eh, que pues se sacó un tiempo pues interesante con respecto a sus rivales para la clasificación eh, general, quizá sea lo más eh, sorprendente y entre los nuestros yo creo que un muy buen rendimiento de inicio, tanto de los segregarios eh, Jonathan Castroviejo para eh, el conjunto Ineos como de Oyer Lazcano, especialmente en la crono para el conjunto Movistar y nuestros dos eh, líderes con opciones en la general eh, tanto Landa como Pello Bilbao, Pello Bilbao nos hizo soñar eh, con esa tercera posición, con eh, la posibilidad de, del Rosa y Miquel Landa, yo creo que pues eh, tras una buena crono y una buena sensación, yo creo que está bien colocado también en la en esa eh, clasificación en la que ya sabemos que hasta la última semana eh, poco, poco vale todo lo que se haga en las dos anteriores. Mañana ¿qué etapa, primera etapa en Italia tenemos? Bueno, pues en, en, la, en, la, en la isla de Sicilia, al sur, muy al sur, de, al sur de Catania, en Ábola, donde comienza la etapa a nivel del mar y, y junto... A, al mar Mediterráneo Y lo cierto es que con una primera llegada en alto Pues un tanto atípica ¿no? el, el Etna que no tiene grandes desniveles No tiene grandes rampas Pero vamos a llegar a casi 1.900 metros Y eso quizá sea lo más destacable Amén del cambio climático también que, que, O meteorológico que, que puede haber Con calor en la línea de salida Y con evidentemente una temperatura Que no va a superar los 5 grados En la cima del de Etna una, una etapa que con ese traslado Que decías de los ciclistas Que lo han hecho en avión obviamente mucho más Mucho peor lo han tenido los camiones eh, eh, los auxiliares y demás, pero en todo caso mañana podemos ver alguna sorpresa, no tanto eh, en cuanto al ganador que saque demasiado tiempo a los rivales, sino que alguno se le atragante este, este primer cambio de, de desarrollos en, en la montaña y pierda, pierda tiempo importante.
9: Bueno Dani, nos ponemos ahora en clave femenina porque estamos en la semana del ciclismo vasco, eh, ayer fue ese gran premio de Eibar, mañana y pasado mañana las clásicas féminas de Navarra y el fin de semana la hechulia, ya hablaremos
12: de la hechulia. Ahora queremos hablar de las pruebas navarras. Sí, el año pasado hubo dos, eh, dos días exactamente igual que hoy, dos, dos pruebas independientes, más allá de que sean eh, consecutivas, y en ese sentido eh, la etapa, o la, la clásica de, de mañana, eh, yo creo que es eh, más dura, podemos decir, eh, eh, que la que se planteó el, el año pasado en la primera llegada en el Lecumberri, con salida y llegada en Irurzun, son 137 kilómetros, con siete puertos eh, puntuables, es verdad que la mayoría de ellos eh, pues de, de tercera categoría, eh, de, pero continuos en repechos, y la verdad es que va a ser una piedra de toque importante para, para ver lo que podemos eh, dilucidar el fin de semana con la, la chulia eh, pues eh, que va a comenzar en, en vitoria gasteiz el próximo viernes. La etapa, la segunda jornada de pasado mañana es, eh, digamos, más llevadera eh, con, eh, también, con el viento como protagonista, con el Alto del Perdón muy cerquita salida y llegada en Iruña y un, eh, un eh, kilometraje, pues, eh, similar 124 kilómetros. Pero mañana, como digo, una jornada interesante en Iruzum con 137 kilómetros para las eh, féminas, que ya eh, se estrenaron en eh, el, el pasado ayer, eh, con ese gran premio internacional, Ciudad de Ibar, en la que ya vimos entre las nuestras a UNANES ante Esteban eh, en plena forma. Bueno, pues tenemos al teléfono a, a un miembro de la organización, él es Miguel Sabalza. Hola Miguel,
9: ¿qué tal, Gabón?
7: Gabón, buenas noches.
9: Bueno Miguel, imagino que todo preparado para que las corredoras ofrezcan un grandísimo espectáculo, tanto mañana como pasado, ¿no?
7: Pues sí, la verdad que encima el tiempo nos va a acompañar, así que, que creo que vamos a tener un buen espectáculo.
12: Una, unas clásicas, eh, Miguel, que bueno el año pasado las, las sacabais eh, adelante con muy buena muy buena organización, la verdad es que con un montaje digno ¿no? de, de, esa, de ese World Tour, de ese Women's Elite Classic eh, de la Unión Ciclista Internacional, y que recuerdo, no porque yo creo que ese es quizá el detalle más significativo, eh, todos los eh, follones eh, con los eh, PCRs, con los equipos, eh, con, el, con el público en las metas, afortunadamente no, la pandemia no ha terminado, pero eh, yo creo que ahora mismo algo más relajado para la organización, entiendo.
7: Pues sí, la verdad, la verdad que no... No quiero dejar, bueno, de, de recordar eh, lo que vimos el año pasado y el anterior haciendo las seminas, pues porque la verdad que fue una tensión, pero bueno, gobierno eh, Navarra quería sacarlas hasta adelante. Nosotros también. Y los equipos también querían y, bueno, la verdad que muy contentos, muy orgullosos y sí que lo pasamos un poco mal, pero la verdad que después de tres años volver y volver a tener todo el público en la calle y tener, bueno, pues las corredoras que vamos a tener, pues la verdad que es un lujazo
9: Y a priori, un auténtico espectáculo con esos seis equipos de World Tour, eh, confirmada también, creo, ¿no? A Neymar Van Blute, ¿no? La ganadora de las últimas dos ediciones.
7: Está confirmada, pero te puedo decir que se va a caer de la, vale. de la lista porque sí. tiene un problema en la muñeca y se va a caer, sí, se va a caer. Pero bueno, va a sonar un poco mal, pero así va a estar un poco más reñido, porque gluten, pues bueno, tiene el nivel que tiene y nos puede pues bueno, destrozar la carrera con una facilidad pasmosa que tiene una profesionalidad increíble. Pero bueno, yo creo que el aliciente va, va a tener un poco más de aliciente la lucha que va a haber entre los equipos, sí.
12: Bueno, la, la presencia también eh, el, el domingo del de Ciudad de Ibar, eh, el martes que viene eh, la Clásica Internacional de Durango y la por fin la reaparición, digamos, o el renacimiento ¿no? de, de la Macum en Vira, de, de la Vuelta a Euskadi de la Echulia, eh, yo creo que hace que eh, Miguel, eh, pues, eh, tener durante 15 días, digamos, un, un pelotón tan competitivo eh, de, de chicas eh, en nuestro territorio y, y ese es, es francamente importante.
7: Bueno, es, siempre ha sido a nivel de chicos y, y ahora se está viendo que a nivel de chicas pues también volvemos a estar ahí a nivel puntero y la verdad que pues sí, que, que, que vamos, el calendario que tienen preparados ahora mismo por aquí es eh, espectacular. La, los, los propios equipos dicen que es impresionante eh, la, el nivel de organización y el nivel de carreras que hay y la verdad que sí, te, tienen todo preparado para para que puedan disfrutar de este terreno que que la verdad que, que, que deja cada uno en su
9: lugar. que Se ha montado, ya lo decía Dani hace un momento, se han montado dos recorridos francamente chulos. Mañana una etapa pues, muy montañosa. De, sigue ese recorrido de la cicloturista La Peluso. El, el miércoles ya esa Pamplona, Pamplona, eh, no tan dura en cuanto a las alturas que se cogen, pero con muchos muros. Es decir, hay un poco para, para todo tipo de corredoras.
7: Sí, bueno, La Peluso, la, la, el reconocimiento que hacemos a La Peluso... Pues la verdad que, que es un recorrido súper duro, montañoso en el que puede ganar una escaladora. Y en cuanto a la de Pamplona, pues, eh, pues es lo que buscábamos, tener una carrera de clásicas, pero clásicas de estas holandesas y belgas, que tenga muros y que puedan disfrutar de, de estos muros, que no solo hay en Bélgica, sino en Holanda, y, sino que también hay aquí en Iruña, sí.
12: Lo comentabas, eh, Miguel, eh, la baja de, de Van Bleuten por esa fractura de, de muñeca, pero en todo caso es verdad que si es un, un equipo World Tour y una estructura navarra, como es la de Abarca, que patrocinada por Movistar, eh, por entiendo que ese corazoncito navarro está, está con, eh, con las azules.
7: Bueno, ya he hablado yo con el director hoy y, y la verdad que sí, van a impulsar y van a intentar ganar la carrera pues porque sí, en tierras de que están, pues obviamente van a darlo el todo por para, para intentar conquistar estas dos clásicas que tenemos aquí.
14: Pues
12: eh, la última para mí y es que entiendo también que ese esfuerzo de, de, de llevar las mejores profesionales a, eh, de chicas eh, a, a Navarra, eh, en el trasfondo también está el hecho de fomentar la base, ¿no? de, de también dar oportunidades a las corredoras eh, que puedan tener la oportunidad eh, pues, de, de verlas y, y poco a poco también de intentar acercarse a ese nivel.
7: Sí, es el objetivo que tiene el Gobierno Navarra junto con nosotros de tener, eh, pues que puedan tener las corredoras que están de base, pues algún referente que, que lo puedan ver, palpar y que estén cerca de ellos, como puede ser mañana y pasado o en Eibar o en la chula femenina, que yo creo que es un poco el objetivo, ¿no? Que la base vaya creciendo y que, se, bueno, pues que vaya cada vez haya más corredoras y se pueda equiparar la competición y que, bueno, pues que vayan creciendo a nivel ciclismo.
9: Muy bien, Miguel Sabalza, Clásicas Féminas de Navarra, Emacumbe, Nazarro, Clásico, a que vaya todo fantásticamente bien. Un abrazo y gracias, como siempre, por pasar por, por Radio Escadi. Agur.
5: agur,
7: agur.
12: Solamente recordar, Álvaro, si te parece, los horarios de, de, de salida, y es que eh, las Clásicas Navarras van a ser por la tarde, Vespertinas, tres y media, aunque se si quiera acercar a ir una línea de salida, las llegadas previstas para las seis y media de la tarde. Dicho queda. Dani, chao.
14: Agur.
9: Y mañana también tenemos baloncesto, tenemos liga Bilbao basket juega en Barcelona en el palau apura sus opciones de playoff ante el líder de la liga. De ello, de todo ello ha hablado Alex Munguru.
14: Pensar un poco en nosotros mismos, en intentar eh, hacer un buen partido en Barcelona Contra un rival que, que como bien sabéis, es, eh, es realmente complicado y más en casa Pero bueno, eh, con la ilusión de ir allí, de intentar competir, de intentar hacer un buen partido Y veremos qué resultado sale nosotros nos quedan dos jornadas, entre ellas es ir allí e intentar eh, hacer un buen partido
9: Un equipo que de cara al año que viene no tiene a nadie con contrato Ni siquiera el técnico, quien ha reconocido que al menos algo han hablado ya
14: no, oferta no tengo. Lo que hemos hecho es eh, llegar eh, a hablar de que, la, de que queremos estar o que nos gustaría seguir los caminos, pero oferta en firme no, no hay, simplemente hay conversaciones y ahora únicamente, eh, como bien sabéis, eh, tanto yo como el club una cosa es hablar, pero hasta que no acabe la temporada creo que no es momento de hablar porque, pues, eh, como decíais antes, ¿no? si tenemos una pequeña posibilidad de, de intentar meternos, lo mejor es estar centrados en lo que tenemos que estar centrados.
9: Y un resultado de badminton para terminar. En la Uber Cup, la China Chen ha derrotado a la tierra Clara Zurmendi por 2 a 0 Vamos cerrando WhatsApp en el 688-840-840, dice un oyente, Gabona Oparulo, un gran profesional AUPA Atlético, otro dice AUPA Ayer, como Sasuna Ayer tampoco nunca va a morir, aunque no lo veamos en el campo, Gure Capitañá. Y otro nos dice, Gabón de Noé, hay que renovarle a Marcelino ya. Se lo merece, está haciendo un gran trabajo y nos clasificará para la UEFA. Y añade Sorionac Raúl García. Y mañana, desde las 8 menos cuarto, Granada, Atlética aquí, en Radio Euskadi. Agur, Pierre Arteón